0: Братья и сестры, вы знаете, когда-то мне приходилось говорить на тему неблагодарности. И вот помню, один брат подошел ко мне после служения, а я, ну, такой радостный, думаю, сейчас он поблагодарит меня за такую тему. Вроде бы неплохо проповедь получилась. Ну, вот ведь как бывает, вот такие мысли искусительные были у меня. А он подошел и говорит, смотри, больше никогда не проповедуй на негативные темы. Я говорю, почему? Да потому что надо говорить о позитиве, надо говорить о том, что назидает, а что-то о неблагодарности говорю. Так я говорю, я же говорил вроде о том, что нельзя быть неблагодарным, наоборот, чтобы быть благодарным. Но вы знаете, Слово Божье содержит и то, и другое. То есть мы должны замечать те стихи, которые говорят о том негативе, о тех плохих вещах, которые нам нужно удалять от себя, которые нужно совлечь с себя. Вот и в данном случае мы сейчас посмотрим с вами более внимательно на то место священного писания, о котором уже немножко говорилось чуть пораньше. Вот о злобе. Ну, не только о злобе здесь, а здесь такой клубок змей. Вот когда я его читаю, я представляю себе такой клубок кишащих, шипящих, расползающихся в разные стороны змей, готовых ужалить. Потому что здесь на самом деле не только о злобе, а о различных ее проявлениях. Откройте вместе со мной четвертую главу послания к Эфесиным апостола Павла, и мы прочтем еще раз, начиная с 29 стиха. Мы как бы сфокусируемся больше на этих нескольких стихах. Итак, 29 стих, 4 глава послания к Эфесиным. «Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим, и не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Здесь говорится о том, что у нас, как и в наших компьютерах и на многих других электронных устройствах, девайсах, должна быть одна важная кнопочка, которой мы должны уметь пользоваться. Это кнопочка удаления или delete. Нам нужно кое от чего избавиться, как говорится здесь в 30 стихе, 31 стихе, и кое во что облечься или одеться. Здесь говорится об образе нового человека, который хочет воссоздать в нас Бог. Путем освящения, путем того, что он работает над нами постепенно, день за днем, он постепенно, как умелый художник, мазок за мазком своей божественной кисти, пытается воссоздать этот образ сегодня в нас. И... Вы знаете, здесь говорится о том, что есть вещи, о которых нужно избавиться, и их нужно обязательно заменить на что-нибудь позитивное, на нечто важное, на нечто очень хорошее. Бывает такое, что человек вроде бы пришел, он покаялся, он обратился к Богу и вроде бы он даже исповедовался в своих грехах и начинает новую жизнь в Иисусе Христе, но тем не менее, проходит какое-то время и не видно особых изменений, видимых в его жизни. Вы знаете, иногда причина бывает в том, что он совлекся этого ветхого человека, что он избавился, может быть, от бывших, терзавших и мучавших его пороков, но нового человека он не облекся, как вот бывает с нами. Мы пришли домой, мы старую одежду сбросили, и так вот налегке, прямо, может быть, уже оголившись и ложимся спать. То есть мы не одеваемся заново. А здесь говорится тогда, когда мы снимаем с себя, все это старье, все это ненужное, все это плохое, все это негативное, нам нужно обязательно чем-то это заменить. Христос как-то об этом сказал так, что тогда, когда происходит чудо изгнания бесов из человека, говорит, вот бес. Он... Ушел, он оставил этот дом свой. И потом он ходит, говорит Христос, по пустынным местам, находит семь бесов сильнейших его и думает, а пойду посмотрю, что там делается в моем бывшем жилище. Приходит и находит, а дом выметен и пуст. Иными словами, того бывшего хозяина выгнали, а новый хозяин там не появился. И вот мы должны опасаться таких ситуаций. Тогда, когда здесь будет говориться о злобе и о различных ее проявлениях, не будем забывать, что Господь желает не просто избавить нас от этого порока не просто сказать «ты делаешь плохо», но также дать нам нечто взамен, нечто лучшее. Почему здесь находится не одно определение злобы, а сразу несколько? Я бы даже сказал, что для тех, кто знает язык, лингвистику, грамматику, изучает Библию, вы сразу определите, что это так называемый синонимический ряд. Это ряд синонимов. Синонимы – это слова со сходным значением. Почему они здесь? Вы знаете, я работаю в школе, и бывает такое часто, когда разговариваешь с учеником. Вот скажешь, скажем, поймал я кого-нибудь, кто в коридоре дрался. И я видел, как он действительно душил в прямом смысле своего товарища. И я его привожу в офис к себе и говорю, слушай, ты чем только что занимался? Ну как чем, говорит, я просто крепко обнал своего друга. А у человека совсем другое понятие как то слово, которое я имею в виду. Да нет же, ты душил, нет, я обнял, говорит он. Но, видите ли, здесь Господь специально приводит для нас все те определения злобы, которые могут возникнуть в нашем уме. Если мы скажем, Господи, ну это всего лишь раздражение, у кого с кем не бывает, это никакая не ярость, то и оно, заметьте, находится в этом списке. Иными словами, этот список дан нам именно для того, чтобы выбить полностью всю почву из-под наших ног, чтобы у нас не осталось никакого оправдания своим действиям. Итак, смотрите, о чем здесь сказано в 31 стихе. «От чего нам нужно избавляться?» Раздражение. Что это такое? Это душевная грубость, которая всегда заставляет человека вот, э, э, на, других, на других сердиться. Здесь говорится о том, чтобы мы избавлялись от ярости. Это внезапные взрывные всплески злости, направленные на людей. Дальше говорится об очень распространенном явлении, о том, что каждый из нас хотя бы раз в жизни испытывал ⁇ это гнев, это неконтролируемые всплески разрушительных эмоций, которые оставляют после себя пагубные последствия и семена враждебности. Дальше... Здесь сказано о крике. Крика тоже не должно быть в жизни верующих. Это злобные, шумные протесты в чей-то адрес. Дальше злоречие, то есть клевета, распространение слухов, которые наносят вред чьей-нибудь репутации. И, наконец, сама злоба, то есть всякая преднамеренная попытка кого-нибудь унизить или обидеть, или сделать ему больно. Все... Это каждый из нас испытывал, и все это имеет огромнейшую разрушительную силу. Вы знаете, человек, который заражен злобой, мне кажется, что его можно сравнить с неким террористом, потому что он не контролирует своих эмоций. Эти эмоции высыпаются из него, и дальше, к сожалению, могут пострадать многие люди, которым они даже не предназначены. Может быть, у вас было такое, что вы, придя на работу, с кем-то вдруг заговорили грубо, и потом на вас этот человек смотрит и говорит, «Слушай, а что у тебя такое? У тебя что сегодня? Плохой день?» И ты вспоминаешь, что да, действительно, ты поссорился с родственниками, может быть, с мамой, может быть, с супругой или с другом, уже утром успел поссориться, а может быть, не можешь забыть вчерашнюю обиду, но этот твой сослуживец, Твой соработник ничего общего с этой обидой не имеет. И тем не менее, ты вымещаешь этот гнев на него, потому что твое сердце огорчено. Оно пропитано всем этим. Оно, это сердце поглощено горьким корнем гнева, злобы, раздражения, вспыльчивости. Всего вместе этого потока или пакета или клубка змей или всего лишь одной змейки, так или иначе, это разрушительно действует на других. Ты фактически являешься духовным террористом в этой ситуации. Ты сам принес эту бомбу, она взорвалась, и другие люди, которые не причастны совсем, это невинные жертвы твоей собственной злости, теперь находятся у тебя в плену. Некоторые люди надевают на себя совсем новую маску, выступают в новом обличии тогда, когда злость находит на них. Я помню одного человека, который не уставал повторять «Смотри, не зли меня, иначе тебе не понравится то, с кем тебе придется познакомиться». И действительно, такое бывает, не правда ли? Темная сторона вдруг открывается у нас. Сколько бывает семейных проблем из-за того, что мы-то думали, что мы вышли замуж за одного человека, но через некоторое время этот человек преображается. Или напротив, сестра думала, что она выходит замуж, там, ну или брат, да, то есть что они вступают в брак с одним человеком и потом начинается совсем другая, новая, к сожалению, не очень хорошая жизнь. Мы приходим на работу и мы думали, что наш босс, особенно тогда, когда он принимал нас на работу, был такой nice guy, такой очень тихий, спокойный, приятный в общении человек. Но проходит некоторое время и вдруг эта маска срывается, а все потому, что мы неправильно заполнили какой-нибудь репорт. Вот теперь мы узнаем ту настоящую сторону его характера из-за того, что он теперь разозлился на нас. Я вспоминаю в своем детстве я очень не любил купаться, была у меня такая темная, негативная сторона, и бывало такое, что, знаете, меня ведут, и родители говорят, что вот, надо принять ванну, а я упираюсь... Кричу И соседи с недоумением тогда спрашивали, что у вас там вообще творится в доме? Почему дети кричат, так вот рыдают прямо? Вот. И вы знаете, после того, как покупаешься, обычно чувствуешь облегчение, вроде все нормально, ничего не произошло, никто не собирался меня зарезать, как я это потом узнавал. И вы знаете, потом разговариваешь с мамой, с папой, ну и понимаешь какую-то свою вину, но не хочешь же признать, что это действительно ты виноват и что такого больше не повторится. И вот я говорил так, папа, мама, вы знаете, это не я был, это был какой-то плохой мальчик. Они говорили, ну ты больше, больше никогда такого плохого мальчика мы не пустим к себе». Да, это был не я, это был плохой мальчик из соседней улицы, он откуда-то из другого квартала прибежал. Мне кажется, что то подобное что-то происходит и с нами, тогда, когда приступы гнева, ярости, вот злоречия нападают также и на нас, и всяческие проблемы начинаются с нами. Но как же с этим бороться и вообще какие симптомы всего этого, вот этого гнева, ярости и злобы? Вы знаете, когда я учился в библейском колледже, одно из правил экзогетики, то есть изучение Священного Писания, которое я узнал, хочу тоже с вами поделиться, может быть, где-нибудь вам пригодится, это правило звучит так. Обрати внимание на первое упоминание того или иного явления в Писании, если ты хочешь его понять. Еще раз повторю, если ты хочешь исследовать какое-то явление в Священном Писании, вникнуть в какое-то понятие, обрати внимание на первое упоминание, где впервые о нем говорится на страницах Библии. И вы знаете... Тогда, когда я думал, ну вот где же в Библии говорится впервые о гневе, о злобе, то я нашел, что это совпадает с тем местом, где говорится о первом богослужении. Вот сегодня мы видели этот видеоролик. Люди собирались на богослужение и уже проявляли гнев. И вот в Библии оказывается первая вспышка ярости, которая закончилась очень трагически. Закончилась тем, что одна треть человечества была погублена из-за этого. Я думаю, вы догадались, о чем идет речь, правда? Когда брат поднял руку на брата. И вот об этом записано как раз в том месте, где написано о первом богослужении. Четвертая глава книги Бытия. Если можно, пожалуйста, откройте также в своих Библиях. Здесь записано первое служение Богу тогда, когда Каин и Авель Подросли, Написано, прошло некоторое время, и они, третий стих, спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес, стих 4, от первородных стада своего и от тука их. Они принесли Господу жертвы. Заметьте, они воспитывались в одной семье. Они получили один, мы бы сказали, пакет наставлений, то же самое – что слышал Авель, слышал и Каин. И тем не менее, они приносят разные жертвы. Вы знаете, верующие, может быть, до сих пор дискутируют, что это были за жертвы, почему жертву Авеля принял Господь, а почему жертву Авеля Каина не принял. В послании к евреям в 11 главе, в 4 стихе сказано, что у Авеля была жертва лучшая. Но в чем она заключалась? Наше предположение, может быть, заключается в том, что он... Авель принес от своего стада. Таким образом, он как бы предвозвестил или предвкусил жертвы Ветхого Завета. А там были жертвы от первенцев, от первородных и от животных, которые, в свою очередь, указывали на саму искупительную жертву Иисуса Христа. А Каин принес от плодов земли. И такой жертвы мы не находим, по крайней мере, их немного в Ветхом Завете. Может быть, я так думаю, проблема была в том, что Каин принес от того плохого, что у него было, а не от самого лучшего. Авель принес от первородного, от первенцев, от самых лучших, а решил жить на все то, что осталось. А может быть... Каин поступил иначе. Он решил вначале самое плохое Господу, а вот самое лучшее – это то, что мне нужно для жизни. Не знаю, в чем был его истинный мотив. И полагаю, что Господь нам этого полностью не открыл в своем слове. И думаю, что в этом нам не стоит сильно мудрствовать и размышлять. Но вот о чем стоит поразмыслить – это о той вспышке гнева, которая обуяла в это время Каина. И мы читаем здесь, почему это произошло. Четвертый стих продолжается. Четвертая глава Бытие, стих четвертый. «И призрел Господь на Авеля и на дар его». То есть Господь принял этот дар Авеля. И «На Каина, пятый стих, и на дар его не призрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его». Дальше между ними и Богом происходит диалог. Бог у него спрашивает Каин что у тебя происходит? Бог спрашивает, почему ты огорчился, не потому, что Бог не знает причины, а потому, что Бог, зная эту причину, желает, чтобы Каин проверил себя, чтобы он произвел самопроверку, самоэкзаменовку, проверил свое собственное сердце. Дорогие мои, очень часто тогда, когда гнев или вообще другой любой грех подступает, к нашему сердцу Господь дарует нам облегчение. Помните, в послании к Коринфянам написано, в искушении мы можем устоять, потому что в любом искушении Бог дарует нам облегчение. Что такое облегчение? В русском языке не совсем понятно – это способ избежать искушения. Господь, когда подводит к нам, к нас к искушению, Он как будто бы дает нам две дороги. И пойдешь дальше, упадешь в яму искушения. Ты упадешь под ним, ты будешь поражен. Но если ты пойдешь второй дорогой, я тебе даю возможность. Убегай! Сейчас Господь дарует такую возможность еще перед тем, как искушение не наступило. И вот этот диалог происходит между Каином и Господом. Господь говорит, почему ты огорчился, почему поникло лицо твое, неужели ты не видишь, что грех лежит у тебя у порога, грех стучится в твою дверь, и стоит тебе приоткрыть эту дверь, и ты уже согрешишь. Как часто бывало так в нашей жизни, что вот-вот какой-то вулкан сейчас взорвется, но тихий. Нежный, спокойный голос Духа Святого в нашем сердце нам говорит, остановись, не делай этого, подумай, стоит ли идти дальше в этом споре, стоит ли вешать трубку сейчас в этом телефонном разговоре, стоит ли делать то, что ты сейчас в порыве гнева задумал сделать, потому что потом ты пожалеешь, и тебе будет очень трудно. Мы видим дальше, что Каин не внял голосу Господа, и это стоило жизни его брата. Этих последствий невозможно было остановить. Эту ситуацию нельзя было реверсом вернуть в обратное состояние. Дорогие друзья, бывают такие ситуации взрывоопасные, и нам нужно их избегать, когда из-за нашего гнева могут пострадать наши ближние, и когда мы уже никогда не сможем исправить последствий того, что мы наделали. Мы будем кусать локти, мы будем с вами рвать волосы на себе, мы будем умолять Господа о прощении, и может быть, Он нам прошлет это прощение, но последствия греха останутся. Именно поэтому нам стоит обращать внимание на тот знак «стоп», который Господь нам всегда посылает. Именно поэтому нам стоит проводить время в общении с Богом, потому что если мы пребываем в постоянном общении с Богом, мы сможем распознать Его голос, и мы сможем услышать Его как раз тогда, когда наступит тот самый критический момент. Но почему вообще наступает этот момент? Почему вот в сердце Каина вдруг зародилось, зародился этот гнев? Почему туда пришла злоба? Почему это происходит в нашем сердце? Я нахожу несколько причин. Одна из них, особенно это явно в этом тексте, происходит из-за простого сравнения. Мы сравниваем себя с другими людьми. Каин остановился не на себе, вместо того, чтобы проверить собственное сердце и спросить у себя, и вопросить у Господа, «А почему моя жертва не такова? Господи, что я делаю не так? Открой мне!» Вместо этого он озирался по сторонам. «Мой брат, ты, Господи, принял его жертву? Ненавижу! Убью!» Видимо, так в себе заявил Каин. Он зарекся. Он зарекся о том, что он лишит своего брата жизни и впервые сделает то, что никогда еще не происходило в истории человечества. Дьявол очень часто посылает и нам эти мысли. Помните 72-й псалом Асафа, в которых он говорит о том, что чуть не поскользнулись ноги его из-за того, что он посмотрел на нечестивых. Он стал сравнивать себя с ними. Он стал смотреть на то, на каких машинах они ездят, в каких домах они живут, какими суммами они ворочают. Сравнение порождает гнев. Сравнение порождает зависть. Особенно это бывает в таких ситуациях, когда мы долгое время находимся с кем-то в одном помещении. Мы знаем какую-то семью. Мы ходим в одну церковь и мы смотрим, о, смотри -ка, как они одеваются. Мы вместе посещаем один и тот же класс, ходим в какую-нибудь вместе школу или колледж и смотрим на нашего товарища, сидящего по парте рядом вместе с нами и сравниваем его успехи, его знания, его богатство, его способности, его одежду, что угодно. Мы сравниваем с собой и мы находим, что здесь... Различные грехи, как змейки, начинают выползать из нашего сердца, из сердца человеческого, не из-за того, что наш товарищ такой, а потому, что эти лукавые мысли нашли пристанище в нашем сердце, и оттуда начинают вылазить и зависть, и любостяжание, то есть желание иметь чужое, и ревность, и вожделение, и жадность, и другие грехи. Помните старшего сына в притче о блудном сыне? Помните, каким образом он тоже загорелся этим самым сравнением, что привело и его к грешным мыслям. Ты, отец, никогда мне не позволил, а ему позволил. Он сравнил себя с младшим сыном, не понимая, что он не младший сын. Друзья мои, мы должны сравнивать себя прежде всего с Богом и с Его стандартом святой жизни, а не с другими людьми. Более того... Нас с другими людьми невозможно сравнивать, потому что у каждого своя собственная ситуация. Не стоит нам этим заниматься. Потому что сегодня наш сосед и в сравнении с ним мы можем казаться, ну скажем, очень бедными, потому что он очень богат. Но если сравнить нас обоих с 90% всех остальных людей, которые живут на этой земле, мы вдруг обнаружим, что все они будут весьма бедными, а мы с нашим соседом будем богатыми просто потому, что у нас хотя бы есть деньги на обед, на завтрак, на ужин, на завтрашний день. А у них, у этих 90% остального населения земного шара, этого нет. Итак, это происходит из-за того, что мы сравниваем. Друзья, что происходит во время того, как гнев и злоба одолевают наше сердце? Притупляется очень часто восприятие реальности. Вдруг... Каин смотрит на своего брата, с которым он прожил, наверное, уже не один десяток лет. Библия не говорит, сколько именно лет прошло с того момента, как они родились до этого страшного дня. Может быть, 20, может быть, 30. Мы знаем, люди тогда жили долго, поэтому вполне можно допустить, что прошло 40-50 лет, мы не знаем, и вдруг происходит это самое убийство. Они ведь братья, они прожили вместе почти всю свою жизнь, они выросли вместе, но посмотрите, какой разный результат. Вы знаете, иногда бывает такое, что люди растут вместе в одной семье. Часто родители молятся за своих детей, верующие родители, и потом задают вопрос, почему? Почему и один, и другой получили одно и то же наставление, одно и то же воспитание, но избрали совсем разную дорогу в жизни? Зачастую это зависит не от нас. Это зависит не от родителей, и даже, как это ни странно звучит, не от Господа, потому что и родители, и Господь сделали все для того, чтобы дети выбрали правильное. Но есть свободная воля, и Каин выбрал иное. Одного момента было достаточно для того, чтобы жизнь его приобрела тот оборот, который невозможно было изменить. Вы знаете, наша реальность притупляется, восприятие реальности притупляется тогда, когда гнев воздействует на наше сердце и на наш разум. Я читал об одной женщине, которая пришла в Макдональдс, она была очень голодна. И вы знаете, вот когда вы голодны, вы представляете себе какую-то еду, вот думаете, вот сейчас бы ее взять. И вот она тоже, в люмки текут, она стоит в очереди, заплатила деньги. И заказала, знаете, там есть такие куриные штучки, называются макнаггетс маленькие. она заказала их, стоит, ждет, а на кассе ей объявляют, что, извините, мы... Кончились они эти Макнаггетс, нет у них у нас, и поэтому вам придется заказать что-нибудь другое. Можно заказать что-то даже побольше по цене, но она ничего не хочет слышать, а она хочет именно Макнаггетс. Я, я заказала, будьте добры, верните мне деньги. Почему-то деньги они вернуть не смогли, Ну, пожалуйста, мы вам готовы любую другую пищу дать, заказывайте. Вы знаете, эта женщина подумала, что это чрезвычайное происшествие, а когда происходит ЧП, куда надо звонить? девять один один. Она решила туда позвонить. Люди там в той службе ЧП подумали, что с ней что-то не так, не выехали на первый вызов. Она их не оставила в покое. Она стала звонить, пока, наконец, они не приехали на третий раз. Думают, что же там происходит. Она, конечно, сама получила большой тикет за то, что она злоупотребила услугами службы чрезвычайных происшествий. Но, тем не менее, я хочу показать этим, как притупляется порой наше сознание тогда, когда гнев одолевает нашим сердцем. Почему это происходит? Заметьте, что было с Каином. Тогда, когда мы читаем повествование в четвертой главе книги «Бытия», мы замечаем, что Каин находился один на один с братом. Он вышел в поле, он был один. Тогда, когда они были одни, он совершил это преступление. Дорогой друг, очень часто... Гнев прорастает и вот получает обильную почву в нашем сердце из-за того, что мы находимся в изоляции. Мы ни с кем не разговариваем, мы остаемся один на один со своей бедой, со своим грехом, со своей обидой и со своим переживанием. И у меня вопрос. Друг мой дорогой, у тебя есть те духовные друзья, с которыми ты можешь поделиться тогда, когда обида подкрадывается к твоему сердцу, когда она жалит тебя? Или ты остаешься один на один с ней, и ты смакуешь ее, и ты постоянно думаешь о ней, и больше ничего не пускаешь в свое сердце? Есть ли у тебя тот молитвенный партнер, которому ты доверяешь? Есть ли у тебя тот совет, которого ты прислушаешься? даже если его или ее совет тебе не понравится. Некто сказал, что очень хорошо, когда у христианина есть три вида духовных наставников, три доверенных человека. Павел, назовем их так условно, второй это Варнава, и третий это Тимофей. Павел – это тот, кто немножко больше по духовному весу и росту, чем мы. Имеет духовный опыт и может говорить в нашу жизнь то, что необходимо изменить. И мы должны быть открытыми с этим наставником, чтобы молитвенную поддержку он мог нам оказывать. Есть ли у тебя такой Павел, который был бы старше тебя и которому ты мог бы доверять, которому ты мог бы делиться тем, что происходит в твоей жизни? Варнава. Варнава – это наш сверстник, тот, кто вместе с нами, может быть, в молодежи. Он такой же, как и мы. Мы тоже должны с ним делиться, и мы знаем, что ему доверить можно, но он не выше нас и не ниже нас. Это наш сверстник. И, наконец, Тимофей. Тимофей – это того, кого мы можем наставлять, кого мы ведем за собой. Кто смотрит нам вслед, мы идем вслед Иисуса Христа, а Тимофей за нами, так же, как и Павел говорил, подражайте мне, как я Христу. Хорошо, если у нас есть такие люди, и тогда у нас в том числе есть еще один круг защиты от гнева и злобы. Мы с ними делимся, и они могут нам говорить о том, что мы находимся на опасном пути. Потому что злоба и гнев настолько нас осветляют, что порой мы не знаем и не видим, куда двигаться дальше. Как же избавиться от всего этого? Что делать тогда, когда мы осознаем то ли собственными усилиями, то ли благодаря совету нашего молитвенного друга или партнера, когда мы вдруг осознаем, что бацила гнева, что змея злобы ужалила наше сердце? Что нам делать? Прежде всего, нужно воззвать к Богу. Вы знаете, когда мы вызываем скорую помощь, вот мы говорим 9.1.1, это был неправильный случай, но ведь бывают случаи, когда обязательно нужно вызвать. Я не думаю, что тогда, когда простое маленькое кровотечение, когда какая-то ранка, когда какой-то порез, мы смотрим, о, с этим я могу справиться, у меня есть дома аптечка, и мы быстренько делаем перевязку, все, проблема решена. Вы знаете, иногда мы делаем такую же ошибку тогда, когда вспышка гнева вдруг, как вулкан, начинает образовываться в нашем сердце, она нарастает, нарастает. Нам пора взывать к Богу, нам пора бить тревогу. Почему? Потому что она, эта вспышка гнева, как будто коркой недоверия, коркой сомнения, отчуждения начинает обрастать в наше сердце. Смотрите, как написано в книге «Притчи» 18 глава, стих 20 Притча 18-20. «Озлобившийся брат неприступнее крепкого города, и ссоры подобны запорам замка. Пока вот эта корка не одолела твоего сердца, воззови к Богу, Он может тебе помочь. Позвони по номеру Еремея 33-3. «Воззови ко мне, — говорит Господь, — и я отвечу». Вот злоба в данном случае – это и есть та самая дверь ко греху. «У двери грех лежит», – говорит Господь Каину. «Будь осторожен». И вот тогда, когда грех мы еще не совершили, вот в послании к Евсе нам написано «гневаясь, не согрешайте», оказывается, можно гневаться и еще не совершить грех. И вот мы должны быть осторожны, чтобы не открыть этой двери, чтобы это не проникло в наш дом». Так же, как, скажем, на улице бывают такие страшные ветры, особенно в некоторых районах нашей страны, да и вот откуда мы приехали, там в Казахстане, Суховей, например, когда пыль метет по улице, мы закрываем все окна, все двери, все щели и понимаем... Пока пройдет эта пылевая буря, ни в коем случае никто не должен выходить из дому. Все окна и двери должны быть полностью задраены, потому что в любую щелочку может забиться пыль. И только мы откроем дверь, как эта пыль будет не только у нас в доме, но и у нас в ушах, но и у нас в носу, во рту, словом, везде и в том числе на нашей посуде. Поэтому мы не должны игнорировать этой лампочки Божьего контроля на нашей передней панели нашего духовного, так сказать, автомобиля. Ведь что происходит тогда, когда мы игнорируем такие лампочки в нашей машине? А подумаешь, масла нет, ничего. Мы знаем, что еще можем проехать некоторое время с этой лампочкой. И едем некоторое время, потом еще некоторое время. А потом вдруг раз и застряли на трассе. И ничего не можем сделать. И никто не может приехать к нам на помощь, потому что мы находимся в очень неудобном месте. Друзья, не будем искать таких проблем, но тогда, когда только лишь на нашем скрине, на нашем экране духовном, на нашем дайле мы видим эту опасность, остановимся и воззовем к Богу и скажем «Господи, помоги нам». Потому что, когда мы молимся, вы знаете, что происходит? Происходит так называемый эффект поднятия. Мы даже псалом такой поем «подними меня над всем». Помните, что может меня вот забрать в тиски здесь в жизни? Во время молитвы должен быть этот эффект подъема. Что это означает? Кстати, проверьте вашу молитвенную жизнь. Есть ли у вас этот эффект? Вот знаете, когда вы садитесь на самолет и летите, то сверху все кажется таким маленьким, ничтожным, незначительным. Смотришь на людишек, они такие, как муравьишки. Смотришь на машины, и неважно, это «Феррари» или «Майбах» или еще какая-то марка, они все вроде бы на одно лицо, какие-то маленькие, даже цвет порой невозможно различить. То же самое должно происходить тогда, когда мы молимся. Все земные проблемы, эти вещи, которые для нас казались настолько важными, что вот сейчас я пойду и навсегда, навсегда я разорву отношения с этим моим другом, с этим братом или сестрой, настолько гнев подступает к моему сердцу. Но когда я молюсь, я вдруг осознаю, насколько велик Бог, и насколько все остальное малое, ничтожное, незначительное и не представляющее абсолютно никакой ценности. Вот что я называю эффектом подъема. Если этого не происходит, что-то не так в твоей молитвенной жизни, обратись к Богу тогда, когда у тебя симптомы гнева. Во-вторых, что необходимо сделать, это всегда избегать вот этих взрывоопасных ситуаций. Вы знаете, бывает это трудно, особенно тем из нас, кто привык всегда побеждать то привык всегда жить по принципу «последнее слово будет всегда за мной». Вот я получил этот voice mail, я должен на него обязательно ответить, и я должен на него ответить прямо сейчас. Не стоит этого делать, и пусть последнее дело, слово не будет за тобой. Дай утихомириться этой ссоре, не отвечай сейчас на этот имейл, лучше вообще сотри его, подожди. Не спеши, потому что ты можешь согрешить, ты можешь сделать то, о чем потом будешь жалеть некоторое время, а может всю оставшуюся жизнь. Потом ты уже не сможешь собрать эти слова обратно, как помните в том примере с разорванной подушкой, из которой перья вылетели, слова разлетелись, а потом попробуй их собери обратно. Я слышал о том, что в японской армии практикуется ну, такая такой интересный способ разрешения конфликтов. Когда возникает какая-то ссора, какой-то конфликт, какая-то проблема, то вместо того, чтобы решать все сразу, здесь и сейчас, давайте выясним, кто виноват и как все произошло, дается три дня на размышление. Я не знаю, садят ли виновные стороны как-то, вот в карцер или на какое-то время их разъединяют друг с другом. Но я знаю, что разборки, разбирательства начинают конкретно делать через три дня. Почему? Потому что у обоих сторон появляется время для раздумий. А вообще, нужно было все это затевать или нет? А вдруг это все выеденного яйца не стоит? Все это настолько незначительно. Проходит время, и человек совсем по-другому оценивает ситуацию. И бывало такие случаи, их очень много, начинают разбирательства, и там, в общем-то, нечего разбирать. Стороны попросту жмут руки друг другу и говорят, что больше никогда такого не повторится. Может быть, стоит и нам воспользоваться этим? Не быть скорыми на слова, но быть скорыми на слышание, говорит нам апостол Иаков. Псалом 4, стих 5 говорит нам, «Гневаясь, не согрешайте» то есть есть тот гнев который не может не привести к ко греху конечно первым делом вспоминается то что наш господь иисус христос был объят или даже снедаем так написано этим праведным гневом и действительно ему это позволено но мы не христос мы не можем отвечать за то что в наших эмоциях есть стопроцентная праведность ведь мы знаем что вся наша праведность как запачканная одежда. И даже тогда, когда ревность по Господу нас снедает, обязательно там есть какой-то плотской элемент. Поэтому будем осторожны. Итак, псалмопевец, смотрите, что нам советует. Я ведь не прочел этот стих до конца. Четвертый псалом, стих пятый, говорит, «Гневаясь, не согрешайте». Но что нужно делать? «Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утишитесь». То есть утихомиритесь. Иными словами, дайте этому время. Когда гнев подбирается к вам, не делайте скоропалительных и поспешных решений. Лучше, лучше просто поспите. Пойдите на вашу кровать, говорится здесь, и поразмыслите в ваших сердцах. Иными словами, подумайте. Часто при разбирательстве каких-то конфликтов мне приходится говорить, ну, вновь-таки школьный пример с учениками, я говорю, слушай, «А о чем ты думал, когда ты это делал? Когда ты вот бросал камешки, вот попал туда и так далее? Или вот когда ты в классе таким вот занимался чем-нибудь таким, нехорошим? И знаете, часто ученик на меня смотрит и говорит, я не знаю. Как это ты не знаешь? То есть ты что, вообще не подумал об этом?» И выясняется, что он действительно не подумал. Он не взвесил ситуации, он не оценил последствий, он даже не знал, что из этого получится». Он не подумал, что есть разные варианты, как может закончиться эта ситуация. Он думал, что все закончится наилучшим образом, но это ведь происходит далеко не всегда. О чем ты думал, дорогой мой друг, тогда, когда вступал в эту ситуацию гнева? Поэтому лучше подумай, взвесь все. А действительно ли этот разговор, о котором ты сейчас думаешь, который может привести к окончательному разрыву, это повышение голоса, которое ты считаешь сейчас уместным, а действительно ли оно здесь необходимо в этой ситуации. Не бойтесь переступать через обиды. В Евангелии, простите, в первом послании к Коринфянам, апостол Павел в 13 главе, помните, это глава любви, в одном из стихов говорит, что одно из свойств любви заключается в том, что она... Настоящая любовь, божественная любовь не мыслит зла. В английском языке, в английской Библии это звучит так. Love does not keep the record of wrongs. Это можно представить себе таким образом. У любви нет памяти на зло. Любовь каждую ситуацию представляет в добром свете. Предположим, ваш друг должен был вас встретить в 6 часов, но он не приехал. Ваше сердце вскипает. Вы думаете, я уже 10 раз позвонил ему на мобильный телефон, и он до сих пор не приехал. Почему так? Вы думаете, ну вот, я не только больше никогда с ним не встречусь, я ему руку никогда больше не пожму, я его не буду приветствовать в собрании, раз он такой неверный, ведь он обещал и не сделал и что же дальше происходит? Дальше может быть, ситуация так произойти, что вы оборвете с ним полностью все отношения, особенно если не выясните, что там произошло. Но ведь могло быть совсем другое. С вашим другом могло произойти несчастье. Может быть, его жене стало плохо. Может быть, кто-то позвонил о том, что бабушка его умирает в его госпитале. Да мало ли сколько каких ситуаций могло произойти. Наконец, а если он попросту забыл или проспал, потому что вчера у него был очень трудный день, и вот он проспал вашу встречу. Неужели не лучше простить, покрыть любовью и все забыть? Вы знаете, когда возникают такие ситуации, когда... Мы сомневаемся, что произошло, и гнев начинает воспаляться, потому что мы представляем худшее. Библия говорит, не представляй худшего, представляй лучшее. У нас всегда есть вариант представить худшее человеке или представить лучшее. Она мне не позвонила, потому что она меня не любит, думает муж. Но может быть она позвонила, не позвонила по другой причине. Может быть ее задержали на работе, ей необходимо было посетить тот митинг, который созвал шеф срочно. И она не успела даже отправить... Текстовое сообщение. А мы уже загорелись гневом, и все, нас уже не остановить. Представляете, всегда самое лучшее, до тех пор, пока вы досконально не выясните ситуацию. А даже если выясните, то что тогда? Неужели тогда нельзя всего этого не покрыть любовью? Любовь, написана, не мыслит зла. Вы знаете, в каждой из наших семей, наверное, есть фотоальбом. Я думаю, что фотоальбом – это такое сокровище семейное, это семейная литвия, это семейная история. Но как вы думаете, если бы я посетил вашу семью, и вы бы пригласили меня на чашку чая, я бы посмотрел на ваш фотоальбом и стал смотреть на него... Что бы вы мне говорили? Вот здесь мы в первый раз поссорились. Вот смотри, какое было у меня выражение лица и у нее. А вот здесь я собирался вообще уйти из дома. Вот здесь я хлопаю дверью как раз. Вот здесь я разбил первую свою чашку, ну, об стенку, потому что я был очень зол. А здесь вторая наша ссора, которая произошла ровно через два месяца. И я сейчас расскажу, почему мы поссорились. Скажите, так выглядят фотографии в нашем фотоальбоме или нет? Я думаю, что нет. Мы ведь не собираем плохие воспоминания, но хотим поделиться самым лучшим, самым хорошим. Почему-то мы улыбаемся на фотографиях. Почему же тогда, тогда, когда что-то происходит непонятное в нашей жизни, мы вспоминаем абсолютно обо всем плохом? Тогда, когда происходит семейный конфликт, мы говорим, «Ты всегда так со мной разговариваешь, и твоя мама всегда так обо мне говорила». Уже десять раз мы присягали друг другу, что не будем вспоминать заднее и простираться вперед, но мы этого не делаем. И именно тогда, когда возникает эта спичка конфликта, зажигается, вдруг все, все эти обязательства оказываются коту под хвост. Они больше никому не нужны. И теперь самое главное это то, что наши глаза загорелись и яростью, и мы пошли на поводу у собственной злости. Будем помнить о том, что любовь, она не мыслит зла. Давайте очищать нашу память, чтобы в ней оставались только хорошие воспоминания, чтобы она тоже была подобна этому фотоальбому. Будем уметь удалять эти сообщения, эти плохие эмоции и воспоминания, которые могли там зародиться в нашем сердце. Наконец, нам необходимо вырубить корень этого греха. Если мы не доберемся до корня того, что произошло, то даже если мы, будем иметь дело с той эмоцией, с чувственными проявлениями гнева, например, с плохими словами, с гневливым взглядом, то если корень не будет удален, завтра эти эмоции, с которыми мы, не совлад... которыми мы смогли совладать сегодня, завтра они снова наполнят наше сердце, и мы не сможем ничего сделать». Помните, автор послания к евреям говорит о горьком корне. Почему этот корень горький? Он питается не из того источника, он питается от горького источника. Также и наши мысли. Если мы постоянно будем думать об обиде, мы будем огорчаться. Потому что мы будем питаться постоянно от этого источника. Знаете, есть такие растения, ну скажем, яблоня. Вот она растет возле какой-нибудь неправильной воды, в которой много столей. Такое яблоко укусишь и сразу почувствуешь, что-то в нем не так, какой-то не тот привкус. Почему? Оно прониклось полностью вот этой водой, от которой оно питается. То же самое будет происходить и в нашем сердце. Будем постоянно думать об обиде, о том, как нам сделали плохо, как на нас не так посмотрели, и мы будем огорчаться. Корень нашего сердца, если он не питается от источников воды Слова Божьего, он будет всегда горьким. Вы знаете... Мы должны смотреть в корень, то есть правильно оценивать ситуацию. Один человек говорит: вот я всегда злюсь, так злюсь на свою машину, тогда когда у меня индикатор показывает низкого уровня топлива. Ну а что, почему ты злишься на свою машину? Это что, она виновата, что ли, что у нее топливо не достает? Это ведь ты сам не досмотрел. Надо было посмотреть на этот уровень раньше. Вот теперь оно загорелось, и ты думаешь, что именно она виновата. Мой сынишка иногда злится, потому что я отсылаю его в постель. Уже поздно, говорю я, но на меня злиться не нужно. Это всего лишь часы, да и они всего лишь показывают время. То есть большинство ситуаций, они просто показывают то, что мы неправильно их оцениваем. Это обстоятельства, в которые мы попадаем. И когда мы задаем вопрос, кто виноват, правильный ответ, да никто не виноват. Может быть, ты виноват, а может быть и никто, но это неправильный вопрос. Нужно переступить через эту обиду и попросту пойти дальше. Нужно правильно правильно воспринять эту ситуацию, господствовать над этим грехом. Вот здесь в четвертой главе книги Бытия, тогда, когда Господь все еще пытается предотвратить беду, Он разговаривает с Таином, Он говорит, смотри, у дверей лежит вот этот грех. Он может, этот гнев, который в тебе воспылал, он может сейчас приобрести очертания греха но ты господствуй над ним. Он еще не стал большим, он еще не вырос. Иными словами, вот этого, эту собаку, так сказать, не корми котлетами, потому что она вырастет и она тебя поглотит, что и произошло в жизни Каина. Будем осторожны, чтобы этот грех не поглотил также и нас. Мы должны господствовать над ним. Он влечет тебя к себе, 7 стих Бытия 4 главы говорит, но ты господствуй над ним. Однажды у Александра Македонского была такая ситуация, когда он не смог господствовать над своей вспышкой гнева. И в приступе гнева он убил одного из своих лучших друзей. После этого из-за отчаяния он впал в огромнейший приступ депрессии. Он стал выпивать. Люди, которые окружали его, его ближайшие соратники пытались остановить его скатывание в пропасть. И говорят, что именно из-за этого, из-за того, что им не удалось его остановить, он в очень раннем возрасте покинул покинул землю, покинул живых людей здесь на земле, он умер. Он умер вот в этом чаду, в этом бреду от того, что он упился и от того, что он был в депрессии. Он не смог совладать с последствиями своих неправильных решений. Мы должны проявлять долготерпение. Притча 16 глава 32 стих «Долготерпеливый лучше храброго и владеющий собою лучше завоевателя». Города. Да пошлет нам Господь вот те самые средства освящения, о которых говорится здесь, в 4 главе послания к Эфесианам, чтобы мы эту злобу от себя отвергли, но взяли на себя тот добрый нрав, ту самую любовь, которая не мыслит зла. Может быть, сегодня кто-то обнаруживает, что в нем время от времени загорается та самая лампочка, с помощью которой Господь предупреждает, будь осторожен, у дверей грех лежит. Может быть, тебе сегодня нужно сказать, «Господи, дай мне обратить серьезное внимание на этот порог. Я знаю, что я вспыльчит я знаю, что я раздражителен, я знаю, что я ни с того, ни с сего, ни с причины, а может быть, и по какой-то причине, а какое-то имеет значение, по причине или без. Если ты это делаешь, если это не славит Господа, может, надо исповедоваться, покаяться и сказать, «Господи, взываю к тебе, забери у меня это, я не хочу» потому что я знаю, что с этим я на небо не войду. Прости меня. Давайте сейчас склонимся и в молитве скажем то, может быть, в тихой, а может и в громкой, что Господь ложит нам на сердце. Аминь.